0: Hoje de manhã eu queria falar sobre a crise do ser no mundo evangélico. E nesta palestra o meu objetivo é mostrar que a igreja evangélica está vivendo uma profundíssima crise existencial. A igreja perdeu a consciência de que a mais genuína verdade cristã é a verdade do ser. E tal verdade está acima de qualquer outra realidade na vida. A verdade do ser está acima do pragmatismo que faz as coisas acontecerem, da eficácia operacional, da prosperidade material do crescimento numérico que pretende se provar como eficaz simplesmente pelo fato de que diz, nós estamos com a razão porque afinal temos mais gente que vocês a verdade do ser está acima das expressões carismáticas, as mais poderosas a verdade do ser está acima das verdades doutrinárias, as mais meticulosas isso porque o grande dogma do evangelho é o dogma do ser. E esta é a afirmação mais forte de Paulo em 1 Coríntios 13, de 1 a 7, quando ele diz que dons extraordinários não autenticam o ser. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não for, se eu não tiver amor, e o amor é o que faz um ser ser eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine ou ainda que dons teológicos saber, reflexão não autenticam o ser ainda que eu conheça todos os mistérios toda a ciência se eu não for se eu não tiver amor nada eu serei dons operacionais eficazes, realizadores pragmáticos, não autenticam o ser ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes se eu não tiver amor nada disso me aproveitará dons sociais que invadem a vida e que fazem a gente ser extremamente práticos no dar, no ajudar o outro o próximo não autenticam ainda o ser se eles não forem o resultado de ser ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres se eu não tiver amor nada disso me aproveitará dons de martírio de galhardia de resistência de perseverança não autenticam o ser ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado se eu não tiver amor se eu não for nada disso me aproveitará o amor é a mais forte e revolucionária possibilidade do ser agora porque nós não temos percebido isto nós temos perdido tal compreensão nós, os evangélicos temos nos tornado a versão religiosa do livro de Milan Kundera a insustentável leveza do ser Nesta manhã eu gostaria de falar sobre esta insustentável leveza do ser olhando para a igreja evangélica. Primeiro, gostaria de pensar sobre a insustentável leveza do ser cristão, do indivíduo no nosso meio. O cristão evangélico está perdendo o ser à medida em que o tempo passa. E o problema é que se perdermos o ser perdemos juntamente com o ser a razão de ser na história seremos qualquer outra coisa menos cristãos nós vamos ter templos e há sinais de que eles vão se multiplicar muito nos próximos anos vamos ter cultos e eles vão se tornar cada vez mais frequentes vamos ter doutrinas e elas vão se tornar cada vez mais diversas e confusas vamos ter grandes ajuntamentos e eles vão ser cada vez maiores Vamos ter pompa, e alguns grupos estão cuidando de ter muita pompa. Vamos ter poder humano, e alguns têm profundas ambições nessa direção. Mas nós não seremos nada neste país. O que a adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o seu ser. Devia ser a grande pergunta que eu e você nos faríamos frequentemente enquanto pessoas. Eu aqui me lembro. Da história contada, recontada, até cansativa para alguns Do encontro de Tomás Aquino com o Papa E o Papa disse a ele Veja como hoje eu na condição de sucessor de Pedro Já não posso mais dizer o que Pedro dizia Não tenho prata nem ouro Porque eis aqui templos, monumentos, prata, ouro, poder em abundância e aquilo disse a ele, é sua iminência mas o senhor também não pode mais dizer para o coxo em nome de Jesus, levante e anda me parece que esta é a situação à medida em que a gente parte para algumas coisas e enfatiza-se o ter pede-se o ser a eficácia mais profunda de ser a fé cristã é uma fé baseada totalmente no ser veja por exemplo em hebreus no capítulo 11, do verso 1 ao verso 40 Textos que afirmam sobre a fé E vejam que do verso 1 ao verso 35 Ali se fala daqueles que foram e tiveram Como Abraão, que foi e teve Havia um ser, e esse ser foi de alguma forma Algo que recebeu a adição do ter Diz a Bíblia que se tornou rico, pai e prosperidade E uma série de coisas brotaram dele. Agora leia do verso 35 em diante Aonde se fala só daqueles que foram e não tiveram Eu vejo toda essa teologia da prosperidade afirmando o ter Peço para eles lerem esse texto Mostra que a fé profunda, genuína Nem sempre é fé que garante a você o ter Mas é sempre fé que garante a você o ser Agora o interessante É que do verso 35 em diante é de onde se fala dos homens dos quais o mundo não era digno e esses dos quais o mundo não era digno não foram os que foram e tiveram foram os que foram e não tiveram esses é que eram a dramática manifestação da graça de Deus na história no entanto desde o princípio de sua história a igreja vem lutando com a intenção de trocar o ser pelo ter foi assim com Constantino, uma igreja que era, passou a ter, perdeu o ser. Foi assim com o poder papal. Alguns movimentos, por exemplo, como o movimento monástico, que eram um movimentos em busca do ser, tentando tensionar uma igreja que só tinha e não era, depois de um tempo foram absorvidos e movimentos de ser se transformaram em movimentos de ter. A reforma protestante... Começou como um movimento em busca do ser, acabou em muitos lugares como movimento em busca do ter. Foi assim na Alemanha, foi assim em Genebra, foi assim com os huguenotes na França, que apesar de pequenos, tinham uma ambição muito grande pelo ter, foi assim com os ingleses na Inglaterra. Os seus avivamentos, por exemplo, muitos deles, eu diria que todos eles, começaram como movimentos de busca do ser. Muitos deles se transformaram em movimentos do, de busca do ter O movimento pentecostal no mundo inteiro Para não falar do mundo inteiro, deixa eu falar do Brasil Começou como um movimento em busca do ser Ser crente, ser crente, ser vivo, ser cheio Ser aquinhoado por dons, ser lutador E à medida em que o tempo passa, vai ingressando fortemente Na perspectiva de ser um movimento que enfatiza apenas o ter não estou dizendo com isso que nós não possamos ter. No entanto, quando a busca do ter é alvo, é o alvo da vida, o ser se desvanece. O ter só é sadio quando ele é consequencial, quando ele segue o ser. Se Deus quiser que o ser, traga consigo como decorrência o ter. No Brasil, tal influência tem sua fonte básica em certas teologias norte-americanas que já estão aqui há muitos anos não são teologias de todo erradas se alguém chega e diz que a teologia da prosperidade está de todo errado não está tem muitas coisas positivas nela algumas delas têm aspectos e elementos que eu acho que fazem falta na nossa vivência de fé por exemplo o estímulo a viver com fé o estímulo a ter uma mente positiva o estímulo a ser confiante o estímulo a viver com coragem o estímulo a não desistir com facilidade o estímulo a ambicionar a vida que seja alguma coisa que quebre o ciclo da mediocridade imediata todos esses são estímulos positivos e a meu ver eminentemente bíblicos eu tento vivê-los e praticá-los no entanto quando essa teologia sistematiza quando ela se sistematiza normalmente ela se torna reducionista, se torna unilateral, se torna obcecante, se torna enfraquecedora do ser na medida que o grande ser que encefatiza é o ser sobretudo próspero materialmente o que implica em não ser, mas sobretudo em ter a bíblia ensina cinco verdades básicas a respeito da relação entre ser e ter primeiro a palavra de Deus diz que a grande prosperidade humana é a prosperidade do ser veja Jesus em Mateus no capítulo 5 que é o texto da prosperidade por excelência começa com bem-aventurança felizes, prósperos prósperos do ponto de vista de Deus não são os que têm prósperos do ponto de vista de Deus são os que são você não tem humildade. Bem-aventurado é o humilde de espírito. Bem-aventurado é o solidário, é o que chora, que sente as dores do mundo. Bem-aventurado é o limpo de coração. Bem-aventurado é o pacificador. Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é... Todas as bem-aventuranças têm a ver com o ser... Ou têm decorrência com o ser... São resultado de se ser... Como, por exemplo, a última... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça... São perseguidos porque são... Segunda grande verdade... O grande sinal da prosperidade do ser... Se manifesta na dimensão existencial... E ética da existência... E aí eu gostaria que você que comprou a sua bíblia ontem conforme nós pedimos abra em Colossenses comigo no capítulo 3 Colossenses 3 não tenha medo de abrir Colossenses capítulo 3 vamos ler juntos do verso 1 em diante eu vou repetir, preste atenção por favor meu irmão o grande sinal da prosperidade do ser se manifesta na dimensão existencial e na dimensão ética da existência veja aí o capítulo 3 primeiramente Paulo manda que se tenham essas ambições superiores pelas coisas lá do alto ele diz ainda no capítulo 4 no verso 6 que se busque a glória lá do alto Veja que essas coisas lá do alto não são coisas que se tem Ele está pedindo que a gente busque essas coisas Para que elas pervadam o ser Ou ainda, ele diz no capítulo 3, verso 2 Que é preciso ter reflexões superiores Que estejam acima da imediatez da história Esteja acima do horizonte imediato Pense com categorias lá do alto Ele diz ainda que é preciso que se mate Que se estabeleça a morte Da animalidade inferior do ser Veja aí no capítulo 3 Do verso 5 ao verso 11 Primeiro ele diz Tem que morrer a animalidade inferior Do comportamento Fazer morrer a natureza terrena Prostituição Impureza, paixão lascívia, Desejo maligno Avareza que é a idolatria Porque estas coisas atraem a ira de Deus Ele prossegue e diz, faça morrer as animalidades inferiores do seu caráter. Diz aí nos versos 8 e 9. Quando ele afirma, despojai-vos igualmente de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros. No verso 11 ele diz, faça morrer a inferioridade da sua própria mente. Pense grande, se livre de preconceitos. Se livre de todas essas coisas que reduzem a sua vida a etnicismos, a sexismos, a ideologismos. Pense grande em Cristo, não pode haver nem judeu, nem grego, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Pense com a grandeza da mente de Cristo. E aí ele recomenda a revitalização dos sentimentos superiores do ser. Capítulo 3, do verso 12 em diante, ele começa a falar com positividade. Verso 12, ele diz... Encham-se de generosidade humana. No verso 13, ele diz... Deixem-se possuir por paciência perdoadora. Nos versos 14 e 15, ele diz... Deixem-se dominar e pervadir por amor reconciliador. Versos 16 e 17, ele diz pratiquem uma devocionalidade existencial, natural, que faça com que a ação de graças seja o um resultado natural do existir em Cristo, ele prossegue, recomenda relacionamentos humanos sadios e justos, capítulo 3, verso 18 em diante, primeiro no casamento com a sua mulher, depois nos versos 20 e 21, na família, com seus filhos, aonde você não os tiraniza e aonde você ganha o direito pela autoridade de estabelecer uma relação igual. Versos 22 até o capítulo 4, no verso 1 ele diz que essa conversão redenção dos relacionamentos essa afirmação mais profunda do ser tem que ter implicações na ética profissional na maneira como você é patrão na maneira como você é empregado na maneira como você recebe na maneira como você manda na maneira como você faz na maneira como você recomenda agora vejam como nada disso tem a ver com a teologia da prosperidade convencional vejam no capítulo 4 versos 2 e 3 quem está falando de a respeito dessa grandeza do ser É tudo, menos alguém que tem Ele diz, Orem também por mim, porque eu estou algemado <risos> Orem também por mim, porque eu estou algemado Que coisa linda <risos> Com essa prosperidade do ser Cabe no espaço de um calabouço como essa grandeza humana, não tem necessariamente que ver com o ter. Terceiro grande princípio. A prosperidade do ser não tem necessariamente relação com a prosperidade do ter. E a prosperidade do ter não tem necessariamente relação com a prosperidade do ser. Presta atenção nisso. Sei que para alguns de vocês fica demais para pegar, compre a fita depois. Pensa em Abraão. Abraão era e tinha. Pensa em Moisés. Moisés deixou de ter para poder passar a ser. Pensa em Elias. Sempre foi e nunca teve. Pense em Lázaro no Novo Testamento, o mendigo. Sempre foi, nunca teve. Agora pense no rico, que sempre teve e nunca foi. Quarto princípio. A bênção de Deus sempre é a riqueza do ser. E algumas vezes enriquece também materialmente. Eu estou dizendo isso relativizando. Porque alguns acham que ela sempre enriquece materialmente... Mas a Escritura não ensina isso... Algumas vezes a bênção do ser tem consequências materiais... Mas não é sempre... Vejam aí em 2 Coríntios, no capítulo 8, versos 1 e 2... Onde Paulo diz também, irmãos... Falando de dinheiro, de contribuição, de investir nos outros... Também, irmãos... Vos fazemos conhecer a graça de Deus... Concedido às igrejas da Macedônia Porque no meio de muita Pobreza de tribulação Manifestaram o que? Manifestaram o que? A abundância de Alegria de ser E profunda e no meio da profunda Pobreza econômica Deles, o que que superabundou? Superabundou A riqueza do ser A grande riqueza De sua generosidade para mim isso é claro como a luz que espocou ali e entrou ouvido aqui no peito do azar. Claro, a bênção de Deus sempre é a riqueza do ser, algumas vezes enriquece também materialmente. Mas a grande riqueza é a riqueza de ser generoso, mesmo na pobreza. Agora vejam, aí virando a página, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 8 a 11, o que está dito aqui se afirma Deus pode fazer-vos abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra no primeiro texto se diz grande riqueza é do ser no segundo diz Deus também pode fazer vocês superabundarem em todas as dimensões, agora notem a primeira afirmação é absoluta a riqueza do ser é A riqueza do ter pode Eu gosto do verso 8 Deus pode Você acredita que ele pode? Acredita que ele pode? Se você não acredita, você é um descrédito tá? A Bíblia diz que ele pode Acredita que ele pode? Agora não diz que ele vai Não sei se vai na vida de todos vocês Mas ele pode A bênção de Deus Deus sempre a riqueza do ser e algumas vezes enriquece também materialmente quinto princípio a prosperidade material somente tem chance de ser bênção se marcada pelas seguintes características agora abra aí em 1 de Timóteo no capítulo 6 a prosperidade material só tem chance de ser bênção se ela for marcada pelas seguintes características, vá para 1 Timóteo 6, do verso 9 em diante, ela pode ser bênção, e ela é bênção, quando ela não é buscada, diz o verso 9, ora, os que querem, os que colocam como alvo da vida, ficar ricos Caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição gente, não sou eu que estou dizendo isto, é Paulo a bênção material Pode ser bênção, tem chance de ser bênção. Nós temos visto que ela pode ser bênção. Ontem à noite eu chamei um irmão para orar aqui, que tem sido bênção para nós material em muitos aspectos, mas ele aprendeu os princípios aqui, sabe que essa bênção material só tem chance de ser bênção quando ela não é buscada. Quando ela não é o alvo da vida. Se for, Paulo diz inevitavelmente que você tem ruína diante de você para sua alma porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam hoje com muitas dores tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas e ainda, prosperidade material pode ser bênção quando elas não se tornam a segurança da vida da gente veja o verso 17 Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E ainda, a prosperidade material pode ser bênção quando ela não inibe a bem-aventurança da humildade de espírito. Diz o verso 17: Exorta os ricos para que sejam, não sejam orgulhosos, sejam humildes. E ainda, ela pode ser bênção quando ela existe para estimular a riqueza do ser, diz o verso 18, veja a beleza do verso 18, estimula os que têm, a que pratiquem o bem, sejam ricos, antes de tudo, de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, e por último, a prosperidade do texto só pode ser bênção, quando ela serve como parábola de um bem maior e duradouro. Quando ela aponta na direção de uma outra riqueza, que é a grande ambição do ser, diz o verso 19. Exorta os que têm a que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aleluia. Agora preste atenção, meu irmão, minha irmã. O que acontece? Quando o cristão perde a ênfase no ser e concentra todos os sinais de sua bem-aventurança no ter. O que é que acontece? Eu lhes diria que acontecem basicamente quatro coisas. A primeira, volta-se a mentalidade sinagoga dos dias de Jesus. Vira judeu, daquele tipo de cabecinha pequenina, do tipo que Jesus enfrentou, para quem Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do Rico e do Lázaro foi contada num contexto aonde a bênção do ser tinha sido vilipendiada, tinha sido pisada pela ênfase e pela obsessão na bênção do, do ter. Segundo lugar, envereda-se pelo caminho já muitas vezes percorrido pela igreja no passado, cujo fim é a corrupção ética da fé, a hipocrisia o desprezo pelo pobre, a obsessão pelo poder e, no fim, a frustração. Em terceiro lugar, absolutiza-se uma consequência relativa e relativiza-se uma causa absoluta. Ou seja, absolutiza algo que é relativo. ter pode ser, não sei se é, não é absoluto, quem sabe, Deus vai dar, mas é relativo. Quando a gente inverte a ordem, a gente absolutiza essa consequência relativa. E a gente relativiza uma causa... Que deve ser sempre absoluta... A grande causa do ser... É ser... Quarto lugar... Perde-se o modelo Jesus... Como modelo supremo... Tem se que ter outros modelos... Porque o grande modelo de Jesus é o modelo do ser... Leia o evangelho... Você não vai encontrar no evangelho... Outra afirmação mais forte... Mais contundente do que a do ser... Que adianta ganhar o mundo inteiro... Perder o ser... Se você quiser ter esta cabeça... Que compra o um pacote inteiro... Da teologia do ter... Você tem que esquecer Jesus... Você pode até ter outros modelos bíblicos... Abraão é bom... Ou pode ter outros modelos... Baseados na experiência de uma pessoa... Que está bem sucedida... Mas esqueça de Jesus de Nazaré... A teologia da prosperidade material não é de todo antibíblica, como já lhes disse no entanto a maneira como ela está sendo ensinada ultimamente poderá trazer alguns efeitos desastrosos para a igreja dois deles eu poderia aventar mas eu quero só afirmar duas coisas uma primeira é a positividade que isso poderia trazer, a segunda é a tragédia que isso pode trazer essa doutrina é útil se for equilibrada, se for biblificada se for purificada se for redimida se for trazida para dentro do contexto do equilíbrio da Palavra de Deus, ela é útil num tempo como esse nosso. Tempo de crise, tempo de negatividade, tempo de color, tempo de cinza... Tempo de Joãozinho Malta, tempo de toda essa desgraça, tempo de corrupção, tempo de miséria crescente, se chega alguém e não afirma apenas essa prosperidade, mas traz uma mensagem positiva que diz, é a cabeça, vamos lutar, não está acabado, vamos lá. E nesse sentido, até o Chico Anísio parece que é melhor do que alguns de nós. Ontem eu estava vendo uma entrevista dele no jornal da TV Manchete, meia-noite, e ele disse, eu não perdi a esperança eu falei, meu Deus, o Chico Anísio não perdeu a esperança, então como é que eu vou perder a minha? Agora é uma segunda coisa. Essa doutrina pode ser desastrosa, se a ênfase for sobretudo no ter e não no ser. Como, como quando ela se fecha num círculo teológico que impossibilita as pessoas de verem todo o universo da revelação. Uma igreja ou um cristão que tem, mas não é. É um cristão morto, ainda que ele esteja cheio de tudo que ele quer ter. Essa é a insustentável leveza do ser do cristão evangélico. Nós vamos ver agora a insustentável leveza do ser da igreja evangélica. Não apenas os evangélicos como indivíduos estão perdendo o ser, mas a igreja também está. Afinal, a crise dos indivíduos implica na crise da sociedade. A sociedade... Ainda que exista algo na coletividade em si, um terceiro termo que, a meu ver, transcende os indivíduos, ainda que esteja totalmente ligados à totalidade da vida comunal. A crise do ser da igreja pode ser resumida da seguinte maneira: nós estamos perdendo a razão de ser. Quando a gente perde a razão de ser, é porque alguma coisa está muito mal no ser da gente. Ultimamente, nós temos sido a comunidade cujo papel é apagar a luz. Lembro daquele aquele plástico que tinha no tempo do, do Médici? Foi do Médici? Ame ou deixo, não é? Brasil, ame ou deixo. Saiu depois aquele último. Quem sair por último apaga a luz. Então, a igreja. Que apaga a luz é a igreja. Sabe por quê? Todo mundo já tinha desistido dos militares. Em 1970 e 81... Tento. credulidade é total sobre os militares, mas a igreja ainda estava fazendo culto para o Figueiredo ah, aquela coisa toda eu me lembro do Valdir Stoernargel em 1983 no Congresso Brasileiro de Evangelização dizendo, nós somos a igreja, o último sustentáculo de um regime em descrédito, e era verdade não. aí quando não tinha mais gente, a gente apagou a luz Todo mundo largou os militares, ficamos sozinhos assim. Cadê o Figueiredo? Tá Mas aí, apaga a luz muda de quarto. Passa para outro compartimento. Aí nós passamos a salvadores da pátria. Nova república. E a pátria estava afundando e a gente pensou que a pátria estava boiando. Aí, de repente, a gente viu que a pátria estava afundando e a gente apagou a luz pulou para outro. Aí nós nos tornamos marxistas. Quando o marxismo estava acabando Aí nós nos tornamos ideologizados Quando o mundo caminhava na direção da diminuição da carga ideológica Eu não sei qual é o próximo passo Dessa sensação horrível Que a gente está sempre apagando a luz E por que, que nós temos sido assim? Por que, que nós somos a igreja que apaga a luz da história? Porque não temos sabido quem somos Se nós soubéssemos quem nós éramos Nós não precisávamos ficar mudando de moda teológica em moda teológica Moda ideológica em moda ideológica Moda sociológica em moda ideológica Porque se eu sei quem sou, eu sou Mude o resto e volta, eu sei por onde estou indo a crise existencial básica da igreja vem do fato de que ela não tem levado a sério três afirmações do evangelho, as quais determinam o ser da igreja. Em primeiro lugar, vós sois o sal da terra. Alguns de nós estamos lendo isso, vós tereis o sal da terra, não é? Aí tem gente vendendo sal para outras pessoas, tem gente comprando sal, levando para cá então tenha sal, tem o sal em casa Jesus não disse tenha o sal Jesus disse seja o sal <risos> e não precisa tomar banho de sal nem viajar comigo para Israel para mergulhar no mar morto porque você pode voltar em do mesmo jeito vós sois o sal da terra e já temos falado muito sobre isso eu não quero falar sobre tudo que já se tem falado todos nós já sabemos que sal dá sabor a igreja devia dar sabor à sociedade vida, que o sal é preservador que a igreja devia preservar o que está aí livrar a sociedade do apodrecimento radical que o sal arde e o John Stott diz a igreja devia fazer arder o mundo, queimar incomodar, perturbar tudo isso nós já sabemos, eu não quero gastar o tempo de vocês, eu quero ir para alguma coisa que eu não tenho lido e nenhum comentário por aí sobre o sal sobre o ser da igreja está em Levítico 2, 13 lá se introduz um outro elemento sobre a figura do sal que é a ideia bíblica que atribui ao sal o simbolismo do pacto entre Deus e o mundo e lá se fala do sal da aliança e na minha cabeça me dá a sensação de que quando Jesus estava dizendo, vós sois o sal da terra ele também tinha em mente essa é verdade de Levítico 2.13 vocês são o sal da aliança ou seja, preste atenção por favor nisso, isso é óbvio mas não é tão óbvio assim, é só óbvio para quem pensa que é a igreja é o sinal da aliança de Deus com o mundo em Cristo o mundo não tem a menor chance de ver o sinal da aliança de Deus com o homem a não ser na igreja agora para que o mundo veja isso a igreja tem realmente que ser este sinal se a igreja não for o sinal do pacto da aliança, a comunidade reconciliada com Deus e uns com os outros o mundo não tem como enxergar o sal da aliança O pacto de Deus com a sociedade Quando a igreja Realmente é o sal da terra Ela faz mais Pela preservação do mundo Do que quando ela entra em qualquer outro Programa humano de preservação do mundo Deixa eu te repetir isso Por favor Preste atenção Quando a igreja realmente É o sal da terra Ela faz muito mais pela preservação do mundo e da história do que quando ela entra de carona ou a reboque em qualquer outro programa humano de preservação do mundo e da história não há nada mais revolucionário do que ser o sal da terra se de fato o somos se de fato o fôssemos segunda verdade do ser da igreja vós sois a luz do mundo e a ênfase é também no ser... E tem três implicações básicas... Preste atenção... A primeira... Ser essa luz... Significa prevalecer sobre a escuridão moral e espiritual do mundo... A luz resplandece nas trevas... E as trevas não prevalecem contra ela... Agora o que a gente está vendo é que a luz da igreja... Como eu já disse algumas vezes... É a luz negra... Sabe essa luz negra... Luz de boate Não sei quantos já viram luz negra Eu já tive um tempo que via toda noite Estroboscópica, negra, essa coisa toda Ilumina nada Só deixa os vultos Para ser essa luz A igreja precisa prevalecer Sobre a escuridão moral e espiritual do mundo Pergunta é qual é a diferença que há do ponto de vista moral e ético entre a vida dos cristãos da igreja e os que estão do lado de fora, com exceção do fato de que nós não fumamos, não bebemos e não jogamos, apesar de que no resto a nossa vida às vezes é uma safadeza só. Falo isso com toda honestidade, eu podia escolher outra palavra, eu conheço bem o vernáculo no português, escolhi safadeza de propósito me desculpe irmão, se vocês não voltarem ano que vem no congresso da Vinde, é uma benção para o pastor João, tem menos problema para resolver, agora a palavra é esta não há distinção quase nenhuma, a não ser o fato que nós mantemos algumas experiências, aparências Tickets, cacoetes, escolhemos algumas coisinhas nas quais a gente se diferencia para afirmar o nosso ego falido e nivelarmos por baixo nas outras coisas das quais nós realmente tínhamos que ser luz e tínhamos que ser a diferença radical. Ser esta luz significa ser a comunidade que dá significado e direção para a história humana se você esta luz se a igreja esta luz ela atribui rumo holofote foco propósito significado enxerga com clareza o suficiente para entender a história a partir da ótica do reino quando a igreja deixa de ser comunidade do significado o mundo se torna absurdo ser esta luz Significa ser a comunidade do discernimento entre o bem e o mal, entre a salvação e a perdição. Saber o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. Quando a igreja não tem esse discernimento, como às vezes a gente percebe que não há. Nós vivemos numa linha profundamente cinzenta de coisas que se mesclam. E a injustiça do mundo está dentro das diretorias da igreja Está dentro das missões de fé Está dentro das denominações Está dentro da politicagem que a gente faz Às vezes até pior Não há discernimento Então é porque nós não somos a luz do mundo Ainda que você construa um templo no corcovado E o ilumine do jeito que você quiser iluminar Terceira verdade que nós temos perdido como comunidade Jesus disse Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10, 16 a 33. Ovelhas no meio de lobos. Outra vez, a ênfase é não ser. É na natureza essencial da igreja. Aliás, tudo que se promete é ser perseguido e sujeito às ambiguidades da história no resto desse capítulo. Agora preste atenção, irmão o que, que significa ser ovelha no meio de lobo isso parece muito diferente de algumas pregações que a gente ouve por aí <risos> em alguns lugares a sensação que eu tenho é que o pessoal está dizendo assim, parece que Jesus disse este que eu vos envio como lobos no meio das ovelhas <risos> papa essa moçada todinha aí ovelhas no meio de lobos isso significa levar sobre si os pecados do mundo Lembrem-se da ovelha das ovelhas O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eu não posso começar a ser ovelha diferente do grande Cordeiro Agora preste atenção, a igreja não salva Porém, ela tem que, como o Cordeiro Sofrer pelo menos o pecado do mundo O pecado do mundo, pelo menos, tem que molestar a igreja Agora, quando a igreja já não sofre mais o pecado do mundo, então ela porque ela já não é mais ovelha, ela já é lobo. Ser ovelha no meio de lobos significa exercer o poder de voluntariamente se doar. Pense na grande ovelha, no grande cordeiro que era pastor e ovelha há um tempo só em João 10 a minha vida ninguém a toma de mim eu voluntariamente a dou eu tenho autoridade para entregar e também para reaver vocês são ovelhas no meio de lobos, disse Jesus e o projeto da vida de vocês tem que ser o projeto do cordeiro, da ovelha das ovelhas que se oferece Voluntariamente Que se doa voluntariamente Que não se deixa comprar Que não se deixa pagar Que não se deixa seduzir Que não se deixa forçar Que não se deixa ser manipulado por nenhuma outra coisa Ele faz a missão por nenhum outro interesse A minha vida eu a dou. As ovelhas do pastor agem como ele E quando não é assim João 10, 11 e 12 Diz que a ovelha vira lobo Quando a ovelha perde esse espírito de doação Ela vira lobo Está escrito aí Será que Como igreja a gente não está perdendo o Se convertendo de ovelha em lobo Agora presta atenção gente Hoje me parece Que pouca gente Quer ser ovelha na igreja A maioria quer ser lobo lobo mau, bicho papão há muitas outras distinções do ser da igreja no novo testamento no entanto eu pessoalmente julgo que essas três nos ajudam a ver o quadro mais definido da razão de ser da igreja e tem mais não se trata de poesia a igreja simplesmente não tem outra escolha ou ela é o sal a luz e como ovelha no meio de lobos ou ela não é igreja, é qualquer outra coisa, pode chamar de igreja, pode construir tempo, pode cantar, pode ter maestro, pode pagar pastor, é qualquer coisa, mas não é igreja. Terceira crise, a primeira é do indivíduo, a segunda é da comunidade, agora é do pastor, a insustentável leveza do ser pastor evangélico. Milan Kundera vai assinar esse livro aqui, em qual autoria? Nesse contexto, de perda do ser, o pastor como indivíduo também se encontra perdido. Pastores não sabem se são ainda pastores quando as ovelhas viram lobos. Ovelha virando lobo, pastor diz, meu Deus, vão me comer aqui. Ou eu me lobifico ou <risos> eu estou perdido nesse rebanho de lobos aí tem havido um monte de mutação não é? Darwin, é muito relevante aqui são esses saltos mutações galopantes de ovelha para lobo, sem elo perdido, sem nada, é assim de um dia para o outro lá, passa para lá a crise existencial de ser pastor hoje tem algumas variáveis presta atenção me sinto muito à vontade, eu não li isso em livro nenhum eu ouvi pastores o ano inteirinho estou fazendo um resumo do que eu ouvi do norte ao sul, do leste ao oeste primeiro é a crise do modelo quem é o modelo pastoral hoje? perdemos o modelo de onde vêm os nossos referenciais pastorais? Por exemplo, há cinco anos atrás o irmão Jimmy Swaggart era o modelo de muitos dos que estão aqui. Viram no que deu o modelo. Paul young Show, com todas as suas virtudes, é o modelo de um monte de nós aqui. Espero em Deus que ele seja uma bênção a vida inteira, só que para mim ele não é o modelo. Martin Luther King foi um modelo de alguns de nós aqui mais reformados, mais teologizados tudo mais tem uns livros aí esquisitos sobre o que ele estava fazendo na última noite não é? Calvino é o um modelo de um bocado aqui isso aqui está cheio de preteriano mais do que vocês sabem que chamam Calvino de pai Calvino <risos> Kenneth Reagan é um modelo de outros tantos aqui que querem ter, querem ter, querem tal, não sei o que e tal, né? Querem te complementar. Morre cerulo. Quantos aqui dariam a vida para si? e cerulo. E tem até um tal de Caio Fábio. Tem um bocado de vocês aí que acham que vale a pena imitar. Meu conselho é esqueça esse sujeito porque senão acaba ruim para você e para ele também. No entanto, só pode haver um modelo pastoral, e o modelo é aquele que disse, eu sou o bom pastor. <risos> eu sou o bom pastor. <risos> Jim Swaggart não é o bom pastor, Paul young -sho não é o bom pastor, Maurice serulo não é o bom pastor, Kenneth Hagel não é o bom pastor, Caio Fábio é um mau pastor. Jesus é o bom pastor. Ele é o modelo. Olhem em João no capítulo 10. Vejam como o modelo tão claro. Me apavora como a gente perde isso de vista com tanta frequência. Os versos 1 e 2. Ele diz: "O pastor entra pela porta. <risos> pastor meu faço o caminho." Ele tem legitimidade, ele fala porque ele tem autoridade, ele foi ungido, ele foi ordenado, ele não está forçando o caminho, ele não dividiu um grupo. Ele não tem um atalho, não está fazendo joguinho do poder, não faz cabala, ele entra pela porta. Porta está aberta, ele entra, ele não arromba a porta. O pastor tem voz o verso 3 As ovelhas ouvem a sua voz Ele não grita, ele fala que ele fala tem conteúdo E as ovelhas reconhecem a sua voz Porque a sua voz tem conteúdo Tem significado Verso 4 diz O pastor lidera Ele faz sair a todas as que lhe pertencem Vai adiante delas hoje em dia, às vezes eu penso que a maioria dos pastores vão atrás delas é assim, por duas razões uma é dando pancada para o pessoal andar e a outra é porque os cristãos mais bonitos que eu conheço nesse país não são pastores, são leigos os maiores exemplos de vida cristã que eu conheço não são de pastores são de leigos mas diz a Bíblia, o modelo do pastor é este ele vai adiante verso 5 diz ele estabelece o um referencial por isso as ovelhas não vão seguir a voz dos estranhos porque ele dá o diapasão verso 11 diz ele dá a vida pelas ovelhas não está apenas querendo tirar das ovelhas comer das ovelhas se enriquecer das ovelhas se abastecer das ovelhas se forrar com as ovelhas e dá a vida pelas ovelhas Verso 14 diz, ele é transparente Ele conhece as ovelhas E as ovelhas o conhecem O problema é que a maioria de nós Alguns que são excelentes pastores Conhecem as ovelhas Pouquíssimos de nós se deixam conhecer pelas ovelhas a gente se esconde das ovelhas A gente tapeia as ovelhas A gente mente para as ovelhas A gente diz que não tem crise para as ovelhas A gente faz as ovelhas pensarem de nós Acima do que de nós ouvem e nós veem O pastor conhece e se deixa conhecer Primeira crise, portanto, é a crise no modelo Segunda crise É a crise de expectativa o que se espera do pastorado nesses dias a maioria de nós espera ter uma grande igreja não tem nada de errado com isso Deus permita que todas as pequeninas igrejas cresçam muito que todas as grandes se multipliquem bastante agora o errado é quando a expectativa pastoral <risos> é ser o pastor sentado naquele trono que tem aquelas abas compridas assim no meio, atrás do púlpito pastor de uma grande igreja sensação papal vaticanal sem petrificação do ser outra expectativa ter muita influência dizer e fazer as coisas acontecerem, como dominó o poder político já vimos que isso aqui é seríssimo. maioria dos deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, evangélicos, quem eram? Quem? 85% eram pastores. Ele foi, foi juntando, foi juntando, a igreja de 500 virou mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil. Ele falou, meu Deus, já dá para deixar de ser pastor, Aleluia. <risos> Você ser eleito Você ser eleito não gostaria de estar errado Deus me perdoe mesmo, me dá a sensação pavorosa de que eu estou certo outra expectativa a expectativa da fama queria ser famoso você não sabe que coisa desgraçada é ser famoso. Com a expectativa de um monte de dinheiro, de direitos autorais. Tem gente que pensa que eu devo estar riquíssimo aí de livro para tudo que é lado, não sei o que e tal. Engano seu, por outras razões eu não estou nem vou estar. Expectativa da submissão de todos aquela sensação de patrão da vida, alguns pastores têm essa sensação, porque lá na igreja, o diretor do banco, do Bradesco, do Unibanco, o empresário, todo mundo dependendo do pastor, ele se sente acima desse pessoal inteiro, ele é de fato um grande patrão da vida, no entanto, a leitura do evangelho nos diz que em geral, o que a palavra de Deus promete como expectativa pastoral é bastante diferente. A expectativa que a palavra de Deus manda que eu e você tenhamos é absolutamente diferente de todas essas que a maioria de nós tem em guarda no coração. Veja o que diz segundo aos Coríntios capítulo 4, no verso 7. Qual é a expectativa que eu e você devemos ter em nós a nível de vivência do ministério pastoral? Paulo diz, temos, porém, este tesouro em vasos de quê? De barro. Para o quê? A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele começa a dizer quais são as expectativas. Em tudo somos atribulados. E a expectativa é, porém, não angustiados perplexos e a expectativa é porém não desanimados perseguidos e a expectativa é porém não desamparados abatidos e a expectativa é porém não destruídos levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal porque nós ministros que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós, pastores, ministros, deveria operar a morte. Mas em vós, igreja, deveria operar a vida. Veja a distinção aqui entre o nós e o vós. Essa é a expectativa ouvirem a página aí segundo aos Coríntios capítulo 6 para outra lista de expectativas capítulo 6 verso 10 Paulo diz que ele se apresenta como ministro de Cristo ele se recomenda veja o verso 4 do capítulo 6 pelo contrário veja comigo em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus qual é a recomendação? muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, na pancadaria nas prisões nos tumultos, nos trabalhos nas vigílias nos jejuns, na pureza no saber na longanimidade, na bondade no espírito santo no amor não fingido na palavra da verdade, no poder de Deus nas armas da justiça quer ofensivas, quer defensivas por honra, por desonra por infâmia por boa fama, como enganador Sendo verdadeiros, como desconhecidos Entretanto, bem conhecidos Como se estivéssemos morrendo Contudo, eis que vivemos Como castigados, porém não mortos entristecidos, mas sempre alegres Pobres, mas enriquecendo a muitos Nada tendo, mas possuindo tudo Aleluia Amados e irmãos eu não estou aqui pregando um modelo pastoral sofrido Não é isso Eu tenho uma casa, eu tenho carro Se eu puder sentar numa cadeira macia Eu não sento numa pedra Ou Se eu puder comer pão fresco Eu não como burulento Se eu puder ter água gelada Eu não tomo quente Sinceramente Não estou divulgando nada disso É uma hipocrisia Mas eu acho Que alguma coisa do ser aqui que eu e você, que a maioria de nós estamos perdendo profundamente a respeito de ser homem de Deus, ministro do Evangelho. A terceira crise, a primeira é a do modelo, a segunda é a da expectativa, a terceira é a da qualificação. Vamos ver as qualificações. As expectativas de qualificação passaram a ser seculares para ser um bom pastor o indivíduo tem que primeiro ser bom de comunicação né tem alguém até que já ouviu alguns dias assim que ele podia ir para o seminário ter uma boa conversa podia ir bom de papo gogozinho rápido, língua doce dava um bom pastor e outras coisas <risos> camelô, quem sabe terror das mulheres dos vizinhos Bom de comunicação. Boa aparência. Já ouvi uma pessoa dizer assim para mim, fulano tem tanto um som pena que é feio de morrer. <risos> feio de morrer. Se fosse um pouquinho mais ajeitado, ele ia explodir. Mas como ele é feio, o ministério dele não tem chance. Boa roupa. Boa educação, boa presença. No entanto, na Bíblia, as qualificações têm tudo a ver com o ser, não com o saber, não com o fazer, não com o parecer. Conversei com quatro ou cinco pastores que me contaram a mesma história. Se eles tivessem conhecido um a outro eu podia poupá-los de cada um contar a história eu podia só dizer, deixa o fulano contar para vocês quatro, Cara igualzinho a história é a seguinte eu sou o pastor mais conhecido e respeitado da minha cidade minha igreja é que mais cresce na minha cidade eu sou o que tem mais influência na minha cidade, eu sou isso tudo só que eu sou o mais prostituído adúltero e perdido de todos, ninguém sabe Por quê? por causa da crise de qualificação fala bem, está tudo bem ensina bem, está tudo bem se comunica bem, está tudo bem se veste bem, está tudo bem é diplomata, está tudo bem administra bem, está tudo bem faz e não é veja em 1 de Timóteo capítulo 3 um texto que eu e você deveríamos trazer à mente outra vez a respeito das qualificações do bispo, do presbítero aqueles que estão no episcopado no ministério oficial da igreja equipando os santos vejam as qualificações, eu sei que você já leu isso pelo menos lia isso antigamente, não sei se ainda lê mas vejam as qualificações, há 15 qualificações aí 15 divididas em seis grupos primeiro as qualificações da vida moral estão entre os versos 2 e 3, é necessário que ele seja irrepreensível esposo de uma só mulher <risos> e se restringe a ela temperante não dado a cachaça sóbrio modesto Modesto aqui não é aquele sujeito, chega assim, todo lângue, todo isso aqui. Modesto é de dar vida ser equilibrada. Então, primeiras qualificações são as morais. Aí vem as humanas. Ainda no fim aí, já entra a questão de sobriedade modesta, hospitalidade, que é a generosidade humana, grandeza humana, abertura do coração para outros. E aí vem... As qualificações familiares Versos 4 e 5 Tem que haver saúde familiar Governar bem sua casa Criar os filhos Sob disciplina Não sob pancadaria E não numa frouxidão total Com todo respeito Pois se alguém não sabe Governar bem a própria casa Como vai cuidar da igreja de Deus é Uma lógica desgraçadamente Imbatível aí vem o verso 6 que fala do grupo das experiência de fé não seja neófito menininho bobo que ouviu o galo cantar não sabe aonde que ainda não resolveu os probleminhas básicos da vida e agora já é posto sobre um rebanho essa coisa de gente recém-convertida que ainda não sabe nem onde é que o Gênesis está e no dia seguinte já está no seminário e não há lugar mais difícil para sobreviver na fé do que num seminário. Talvez a porta de um bordel seja um pouquinho mais fácil do que em alguns seminários. Não seja neófito. Para não suceder, que não se sobrevesse e incorra na condenação do diabo. Já fique se achando assim o dono da bola. E aí vem a quinto grupo é a irrepreensibilidade pública pelo contrário é necessário que tenha bom testemunho secular, dos de fora na padaria, no banco na escola, na universidade na praça, das meninas da esquina, das senhoras da vizinhança bom testemunho dos de fora a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo aí vem o último está aí no verso 2 no final apto para ensinar agora vamos pensar no currículo dos seminários olha, de 15 qualificações só uma teológica docente só uma relacionada ao saber todas as outras são relacionadas a ser Não há nenhuma relacionada a fazer. Todas a ser. Eu conversava recentemente com um irmão que sabe muito. E caiu num laço terrível do diabo. Eu abri esse texto para ele, li para ele, contei com ele, cada uma dessas qualificações. Olha meu amado, eu não sou juiz de ninguém, Deus tenha misericórdia e piedade de mim, me segure em pé, porque eu sou fraquejador. Preciso andar na graça de Deus Mas uma coisa e você não podemos esquecer Você viveu a vida até aqui Como se Das 15 qualificações 14 fossem teológicas e uma fosse do caráter É o inverso 14 tem a ver com ser Uma tem a ver com saber Conclusão meu irmão, minha irmã... essa é a insustentável leveza do ser... da igreja... dos indivíduos que estão trocando o ser pelo ter... da igreja que está perdendo a razão de ser... porque está querendo ser outra coisa que Jesus não a chamou para ser... ela tem que ser sal... aliança de Deus... reconciliadora no mundo... tem que ser luz do discernimento... da diferença radical, ética das obras novas do reino produzida no meio da sociedade tem que ser como ovelha no meio de lobo gente que segue o exemplo do cordeiro, que sofre a dor do mundo, que se dá espontaneamente para não perder a si mesmo eu estou e tenho poder de reaver a mim mesmo e a insustentável leveza do ser do pastor evangélico que está numa crise de modelo numa crise de expectativa numa crise de qualificação minha esperança é que hoje Deus nos tire dessa crise em nome de Jesus. Se quisermos sonhar com um profundo impacto da igreja neste país, nós temos que começar a buscar outra vez os valores do ser. Essa é a grande arma revolucionária da igreja, o que ela é. Quando ela é o que ela deve ser, então as coisas passam a ser o que elas têm que ser, em nome de Jesus.